Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso projeto Carreiras. Hoje a gente está aqui com a Cristiane Zarzur, Cristiane que é sócia da área de Direito Concorrencial do Pinheiro Neto Advogados e a Cristiane aceitou nosso convite hoje para vir aqui falar um pouquinho sobre o que é Direito da Concorrência, o que faz um profissional nessa área, enfim, o que você pode esperar se você se interessar quiser seguir nessa carreira, quiser seguir nessa área. Então, Cristiane, muito obrigado por aceitar nosso convite, espero que você goste do bate-papo aí, espero que você possa passar um pouquinho da sua história aí para o pessoal poder se relacionar com, com, com a sua trajetória profissional. Felipe, obrigada pelo convite, super honra de participar desse projeto. É, eu me sinto super honrado de falar sobre o direito à concorrência, que é uma área que me emociona, me apaixona muito porque é uma área dentro do direito, mas que envolve várias é, outras áreas relacionadas ao direito, como economia, como negócios é, e tudo mais. É, é uma área, é, o princípio básico, para falar um pouco do projeto todo, que é, é um princípio básico previsto constitucionalmente. né? O direito à é, livre concorrência está previsto no artigo 170 da Constituição, é, e a partir daí várias leis foram sendo editadas, desde 64, depois nós tivemos, ficou por muito tempo esse regime sem uma, uma eficácia efetiva, até que em 94 a lei 8884 foi implementada e trouxe um sistema jurídico estruturado onde é, a livre concorrência passou a ser disciplinada de uma forma mais efetiva. E o que, que é ali essa livre concorrência? Né? São, são duas vertentes, basicamente. São a, é a vertente da, da fusão e aquisição, junção, associação entre empresas que podem gerar um poder de, de, de mercado, de empresas significativo. Então, essa é uma parte do direito à concorrência, que é o controle prévio dessas junções de empresas, vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. E, do outro lado, a prevenção de práticas anticompetitivas, ou seja, é, práticas que podem lesionar o mercado, seja por um agente que é muito forte no mercado, seja porque vários concorrentes resolvem combinar práticas que podem é, atrapalhar o mercado. Então, o direito da concorrência ele se divide basicamente entre essas duas áreas, o controle prévio de concentrações e o controle de práticas de, de players ou de agentes já concentrados. Né? É, ao longo do tempo surgiu uma terceira frente dessa área da concorrência, que é a, como orientar as empresas a serem a observarem a lei, a chama de compliance, né? Então, tem treinamentos, tem é, regulamentos internos que as empresas implementaram, muito em função, com mais ênfase depois da Lava Jato, de como elas devem é, orientar seus funcionários a observarem as leis de concorrência para evitar problemas é, contingenciais decorrentes de, da não observância da lei. Então, assim, a parte de concentrações, assim, de controle de concentrações, é, o exemplo clássico, alguns exemplos clássicos, é, foi a, a, a fusão da Nestlé com a Garoto, é, a formação da Ambev, Antártica, mais Brahma, depois várias outras foram jun se juntando, mais recentemente BRF. Então, essas concentrações de empresas é, que acontecem naturalmente e devem acontecer, porque o mercado funciona desse jeito, muitas vezes podem resultar em problemas concorrenciais. Então, existe esse controle que é feito por um órgão é uma autarquia federal, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, ao qual essas operações têm que ser notificadas antes de serem consumadas ou fechadas. né O CAD, 
tem uma atuação que, que, que remete lá até 1994, mas que se tornou muito mais atuante com a nova lei de defesa da concorrência, é, que foi implementada em, em 2011, editada em 2011 e implementada é, a partir dali, a 2.529, porque essas operações de concentração, elas passaram a ser sujeitas à aprovação do CAD para serem implementadas. Então, o CAD passou a exercer um papel fundamental na movimentação da economia em relação a essas grandes operações. Né? Então, os, é, os advogados, as, as, as associações, os economistas envolvidos com esse tipo de assunto, todos tiveram que se, é, se, é, se formatar e se aparelhar para ajudar as empresas a prepararem as avaliarem as operações, o quanto de risco elas teriam de não serem aprovadas, e a facilitar essas aprovações. Então, isso tornou a vida nossa, dos advogados e dos economistas, muito mais essencial para as empresas é, nessa área de direito à concorrência, porque a nossa avaliação, a, no, a nossa colaboração, a nossa assessoria jurídica para que esses negócios pudessem ser implementados passou a ser essencial, porque sem essa aprovação não tinha negócio. Então, é, a, a, a gente passou a ver uma nova fase do direito à concorrência em relação a fusões e aquisições a partir de 2011. No que se refere às práticas né, de concorrenciais, sempre houve investigações é, de é, a, a aumento abusivo de preços, discriminação de, de, de fornecedores ou de, ou de, ou de fornecedores, é, conluio entre concorrentes, que é o que a gente chama de cartel, tudo isso sempre existiu, e existia desde 94 e continuou, continua muito forte até hoje. Se tornou, obviamente, muito mais forte com a questão da Lava Jato, que além das questões de corrupção, é, voltos nas questões de corrupção, surgiram outros problemas relacionados ao conluio de concorrentes. Então, a autoridade se tornou muito mais eficaz ou, ou atenta a essas questões, e para nós, advogados, também surgiu uma área muito fértil, de muitos trabalhos, de trabalho muito intenso, muito sensível, porque é, cartel é considerado crime. Então, você tem uma violação administrativa, você pode ter uma violação civil e você tem a questão criminal dos indivíduos envolvidos nisso. E daí decorre a terceira vertente que surgiu a partir daí, porque os indivíduos, a empresa não comete crime, quem comete crime são os indivíduos relacionados à empresa. Então, como o cartel é considerado crime, a empresa não vai ser apenada com, é, com sanções decorrentes da lei de defesa da concorrência, mas os indivíduos relacionados às práticas. Então, essa terceira vertente de compliance se tornou, de fato, muito mais é, nos treinamentos, nas, na, nas orientações, no, na criação de guias de compliance internos nas empresas, que criou uma nova área de... uma nova é, não digo área de atuação, mas uma nova é, fonte de trabalho para os advogados envolvendo, envolvidos no direito à concorrência. Então, assim, é, eu sou advogada, é, eu gosto muito do que eu faço, mas a área me encanta por envolver outras questões relacionadas não só o direito, como a economia, como a de próprio direito civil, o direito processual civil, porque são processos, no fim, processos administrativos, direito administrativo, mas muito, muito focado no direito econômico, na economia propriamente dita. Então, é, é uma área muito rica e muito diversa que faz com que a gente mergulhe diretamente nas atividades dos clientes. É muito é, instigante, apaixonante nesse ponto 
por você ter que ser efetivamente parceiro do seu cliente para entender o negócio e ajudar as coisas a se resolverem, seja no controle de, de concentrações, seja na defesa dos interesses em investigações. Legal. E você você acabou de falar de, de do aumento de preços, né? A gente teve um episódio recente, está tendo um episódio recente agora, que é o aumento de preço de produtos relacionados ao combate ao coronavírus, né? Como álcool gel, por exemplo. E aí você tem uma um choque entre a livre iniciativa e o direito do consumidor, né? É, então, Exato. Então, hoje, mais do que nunca, a gente vê a necessidade desse controle, né? É dessa manipulação de preços que podem é, prejudicar o consumidor. Bom, então, você falou um pouquinho da diversas intersecções com outras áreas, né? Que a gente já mostrou aqui nos nossos episódios, que é M&A, Compliance, Direito Penal, enfim. É, como você vê a área daqui para frente? Você vê que ela ainda está crescendo? Como você vê a área de direito concorrencial no Brasil? Olha, eu vejo, é, só para fazer um comentário sobre essa questão do, dos preços, né, nesse, nesses tempos de Covid-19, o próprio CAD acabou de instaurar um procedimento investiga investigativo sobre o aumento de preços inscritos em várias áreas é, de saúde pública relacionadas a insumos para proteger as pessoas ou para prevenir é, a disseminação do vírus, seja de máscaras, de álcool gel e vários outros. Então, assim, é um procedimento que tem mais ou menos 60 empresas é, envolvidas é, que estão sendo investigadas sobre, sobre isso. Então, o Cade está bastante atento a, entre aspas, oportunismo né, das empresas nesse momento de crise. Como eu vejo o direito da concorrência, assim, o Brasil é, tem um papel muito, tem uma posição muito respeitada hoje no mundo no direito à concorrência. Porém, nós somos é, crianças, entre aspas, se compararmos com o direito da concorrência nos Estados Unidos ou na União Europeia. Então, assim, nós temos uma, avançamos muito, somos muito respeitados, acho que o CAD é uma, uma instituição são muito independente até politicamente, muito técnica. Então, assim, eu não vejo como uma economia possa funcionar sem um órgão antitruste aparelhado. Então, eu não, eu não, eu acho que a gente tem um campo consolidado, é uma área do direito hoje consolidada, sempre muito promissora, porque as economias vão funcionar cada vez melhor, regradas por essas normas concorrenciais. Quais são os desafios? A gente vive numa, 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 numa economia cada vez mais tecnológica, né, de tecnologias disruptivas. Tudo isso está evoluindo de uma maneira muito rápida. Então, assim, as autoridades vão ter que evoluir também para poder disciplinar esses serviços. Hoje, por exemplo, a gente está num momento particular onde as pessoas dependem da infraestrutura de tecnologia para trabalhar, para se comunicar, para tudo mais. Como que o sistema tema vai se adaptar para essas para essa nova realidade econômica em vários setores é, como evitar os abusos então hoje nós temos um projeto de lei que tá que saiu do senado foi para a câmara onde se procura disciplinar vários setores para proteger o direito dos consumidores seja nas relações locatícias várias incluindo as relações concorrenciais então assim é, todo o toda a economia vai se ajustar é, nós vamos superar essa crise e superando essa crise as relações entre os players no mercado vão ter que ser disciplinadas para evitar abusos no futuro, ausente a crise se Deus quiser em, em pouco tempo 
as regras de direito à concorrência vão continuar sendo absolutamente essenciais para que a economia continue funcionando de uma maneira saudável. Então, eu vejo com, com muito otimismo a área de direito à concorrência. O que, o que vai ser necessário para aqueles que queiram ingressar nessa área? O que acho que é importantíssimo. É ampliar o leque de, de conhecimento. Então, cursos de aprimoramento em economia, cursos de, de, de negócios, é, focar, obviamente, conhecer todos os conceitos jurídicos, é, direito civil, direito processo civil e tudo mais, mas abrir a, a, a mente e a caixa né, para é, se, se aprimorar em outras áreas que podem ser áreas absolutamente, absolutamente essenciais para que esse profissional seja um profissional diferenciado no mercado. Legal. Então, seguindo um pouquinho essa linha agora, do esse recado que você falou para os estudantes que têm interesse na área, né, querem seguir, como é que você foi parar no direito da concorrência? né? Eu acho que todo mundo que está no terceiro ano da faculdade não imagina começar já a trabalhar nessa área, nem sabe que existe, às vezes, né? Algo, principalmente anos atrás era muito específico, hoje em dia ainda é. é. Mas como que você sempre quis seguir nessa área de economia e direito junto? Como é que foi a sua história, a sua trajetória até chegar onde você está hoje? É, então, eu acho que eu vou dar muito conforto para quem me ouvir a esse respeito, que é o seguinte, é, quando eu saí do colégio, com 16, 17 anos, eu queria ser bióloga. É, eu achava que eu ia revolucionar o, o país, eu achava que eu... E hoje eu me convenço que eu, eu, eu tinha uma razão, apesar, apesar da utopia da, da, dos 16, 17 anos, de, de mergulhar na ciência e de tentar gerar é, benefícios para o país pela ciência. Então, assim, eu tinha isso na cabeça. Eu entrei em primeiro lugar na biologia da USP. É, e, e, e em pouco tempo eu fui sendo iluminada no meu, no, no meu é, objetivo utópico de transformar o país pela ciência, porque é, os investimentos em ciência no país são muito irrisórios é, para o tamanho do país, é, apesar de estar na USP, que é uma universidade de referência, os investimentos ali eram é, pífios, e, e os profissionais muito desmotivados, quer dizer, era assim, era assim, eles eram pouco é, inspiradores, né? Então assim, depois no segundo ano da faculdade eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer nada do que eu gostaria de, do que eu imaginei que eu pudesse fazer pelo país, né? É, e aí o meu padre foi muito admirador do direito, ele, ele é engenheiro, não tem nada que ver, mas ele sempre achou muito linda a carreira de advogado, e ele falava, mas filha, então presta direito, presta direito. E aí eu prestei, enfim, eu não queria abandonar a biologia, eu prestei é, e passei na, na PUC no Mackenzie e tamanha da minha convicção que eu escolhi o Mackenzie porque o campus do Mackenzie era mais arborizado, eu achava o campus da PUC não tão bonito. É, e aí eu falei, bom, agora que eu tô, fui fazendo as duas faculdades junto e tal, depois por uma indicação, é, na época da minha avó, que conhecia alguém no Pinheiro Neto, eu, eu comecei a trabalhar no segundo ano no Pinheiro Neto, é, enfim, imagina você com 20 anos é, entrando num escritório daquele tamanho, nem sabia onde eu estava e meu sócio, é, eu entrei em 92 meu sócio é, eu fazia contencioso naquela ocasião era processo puro mas meu sócio estava já envolvido com essas questões concorrenciais e em 94 veio ali 884 e, e eu era a única estagiária do grupo, então eu comecei a trabalhar com isso por uma com uma conjuntura assim eu acho e eu me, me, me encantei pelo pelo assunto é, estudante e tal 
E ao longo do tempo eu fui sendo absorvida por isso, porque os casos foram aumentando, as demandas foram aumentando, é, tinha poucos, pouquíssimos profissionais naquela época que faziam isso. Na faculdade não se falava de direito à concorrência, nunca tive aula de direito à concorrência. É, e eu comecei a procurar onde que eu ia aprender isso. né? É, eu me formei, é, um pouco depois que eu me formei, eu fui para os Estados Unidos, porque eu achei que era a única maneira de aprender, efetivamente, direito à concorrência. Eu fiquei lá, eu estudei, eu trabalhei no escritório americano é, e voltei, é, assim, totalmente é, encantada com a área, né? É, no auge de vários casos importantes, no escritório a gente teve a oportunidade de, de participar de vários casos importantes, então assim, a minha a minha entrada no direito da concorrência foi circunstancial, mas foi importante eu perceber que aquilo me encantava, e que apesar das minhas convicções de como fazer um país melhor, é, começar com, com a biologia, eu podia fazer a mesma coisa com o direito, então assim, as minhas convicções de ajudar o país é, eu tive que, que, vamos dizer, entre aspas, abandonar com a biologia, mas eu aproveitei uma outra oportunidade de conseguir ou tentar fazer alguma coisa pelo país, pelo direito. Então, assim, acho que a gente tem que estar sempre muito atento a esses sinais, né? A gente, às vezes, tem uma coisa muito firme na cabeça e, e nem sempre é isso. Ou a gente consegue se ajustar e se encantar e direcionar a nossa energia para uma outra a atividade, um outro setor, uma outra profissão e conseguir atingir os mesmos objetivos. E, e aí eu faço um parênteses aqui, Felipe, que o que você faz é um pouco isso, né? Você faz a sua, você exerce a sua profissão, mas você não esqueceu de outras coisas é, importantes é, que a gente tem que doar um pouco é, para o nosso país. Então foi um pouco isso, foi muito, foi muito circunstancial, mas é, deu certo. Eu acho que o dar certo depende muito da gente acreditar que vai dar certo, né? independentemente de, da nossa ideia original. Com certeza. É muito legal saber que você começou na biologia, né? Acho que o pessoal, às vezes, fica meio com medo de mudar de faculdade, mudar de área, assim, de humanas para biológicas. E é muito legal ver que não precisa se desesperar, dá tempo de você correr atrás de tudo, um, dois, três, quatro anos. O importante mesmo é ficar ligado com as oportunidades que uma hora você vai encontrar o que você gosta de fazer, né? É, bom, chegamos ao final do nosso papo Exatamente. aqui. Queria agradecer muito a Cristiane, foi muito legal a gente ouvir um pouquinho da experiência dela, ouvir um pouquinho sobre o que é o direito da concorrência. Se alguém tiver alguma dúvida, mande para o projeto, a gente encaminha para ela e com certeza ela vai querer responder, vai querer ajudar de alguma forma. Mas, de novo, muito obrigado pelo seu tempo, espero que você tenha gostado do papo. E precisando de alguma coisa, a gente está com as portas abertas aqui. Gostei muitíssimo e agradeço novamente a oportunidade de poder contribuir, ainda que de uma maneira bem pequenininha, mas eu estou super à disposição para ajudar. É isso. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada.